0: Euronet PLUS Sejam bem-vindos a mais um Decidir Europa. César Araújo, Presidente da Associação Nacional dos Industriais de Vestuário e Confecção e Moda, a ANIVEC, é o convidado desta emissão e vai refletir nos próximos minutos sobre o momento do setor, sobre os desafios que surgem no futuro imediato e também no curto a médio prazo para uma das mais importantes e decisivas indústrias do PIB nacional. César Araújo, para além da presidência da Anivec, lidera uma das empresas referências do setor, a Calvlex, três fábricas, dois centros logísticos, a Calvlex dá emprego a quase mil pessoas e aqui vai deixar também o seu ângulo de empresário, o testemunho de comandante de um navio, como muitos outros navios a navegar por estes tempos em águas particularmente agitadas. César Araújo, bem-vindo. Começo por lhe perguntar como é que estava o setor do vestuário confecção e Moda em Portugal, antes da pandemia, e que marcas já deixou, e que de resto são identificáveis nove meses depois. Bem-vindo.
1: Muito boa tarde. O setor do vestuário, antes da pandemia, estava em grande crescimento. Nós vimos a crescer desde 2009 até 2019, com um crescimento de 48%, porque estávamos a alterar os nossos modelos industriais, estávamos a a produzir um produto de valor acrescentado e que estávamos a conseguir a a rapidez na entrega desses produtos. Depois da pandemia e o fator de sermos um setor exportador e o facto de muitos dos nossos países estarem confinados, nós tivemos uma quebra superior a 30%. O que quer dizer é que a indústria do vestuário encontra-se neste momento numa situação muito difícil, porque tivemos a primeira primeira onda em que veio prejudicar a nossa estação de Brão, porque o confinamento na Europa e no mundo se dá em março.
0: Portanto, está a falar de do que é conhecido nesta altura como a primeira vaga março, abril, maio e depois a afetar esse mercado de verão, certo? De verão, porque
1: o setor da moda trabalha por por estações e nós tivemos a estação de verão que deveria ser colocada nas lojas em abril e é quando nós somos confinados então os clientes fecham as, as suas lojas e não conseguem ter vendas, o que quer dizer que as encomendas de verão passam para uh, o verão de 2021. Agora, esta segunda onda veio uh, afetar o outono e inverno, que uh, os clientes deviam estar a começar a vender em setembro, outubro, novembro até final de janeiro. Com o confinamento em países como a França, a Espanha, o Reino Unido, e os Países Baixos, os clientes vão ter que passar parte dessas encomendas que não foram vendidas para as estações de verão de 21. Quer dizer que a indústria do vestuário só arranca, se tudo correr bem, a partir de maio-junho.
0: Portanto, voltando ainda ao verão passado, ao verão de 2020, nem sequer se pode dizer que houve ali uma recuperação significativa quando muitas fábricas retomaram a elaboração por volta de junho, julho, agosto, setembro, nem sequer foram, foram meses capazes de alavancar essa recuperação.
1: Não, porque o arranque, algumas empresas não fecharam, porque converteram as suas indústrias para os EPIs, e quando algumas arrancaram já com artigos de moda, as encomendas eram pequenas séries que os clientes estavam a colocar nas lojas, mas eram artigos novos, e muitos deles mais focados para o lazer. O que é que acontece? O o produto mais clássico, o caso dos, dos fatos, o, o, os sobretudos, ou aquele tipo de produto que exige a socialização, o, os casamentos que deixaram-se fazer, os batizados, e esse tipo de produto caiu mais de 40% a 50%.
0: Depois Muito bem, eu vou... isto apesar de ter passado uh, uh, um pouco a imagem para a opinião pública um, de que a produção de máscaras havia sido uma grande oportunidade para o setor uh, têxtil. Não foi exatamente assim?
1: Não. Porquê? Porque um, Portugal aí foi pioneiro e líder na adaptação das, das empresas e conseguimos em três semanas colocar no mercado uh, máscaras que sejam uh, re- uh, reutilizáveis, que sejam de- descartáveis. E esbarramos com normas que cada país exigia diferentes testes laboratoriais e que muitos deles só aceitavam esses testes que fossem feitos em laboratórios nesses países, o que obrigava que Portugal tinha que ter neste caso para exportar para a Europa 27 certificados diferentes e a verdade é que aquilo que deveria ser uma oportunidade acabou por não ser porque a Europa continuou a comprar hum, na Ásia as máscaras descartáveis. Desde janeiro de 2020 até julho foram importadas 14 mil milhões de máscaras na Europa.
0: Portanto, aqui houve uma oportunidade que, de alguma forma, foi perdida. E e lembro-me também de se ter queixado no período do verão que, em Portugal, algumas autarquias estavam mesmo a comprar máquinas para produzir máscaras descartáveis, o que, de alguma forma, funcionava quase como uma concorrência desleal, uma vez que envolvia a utilização de recursos públicos a sessão produziu também essa caixa nessa altura
1: isso foi público, saiu nos jornais não interessa agora mencionarmos que câmaras eram mas a, a, a vocação das câmaras não é substituir o tecido industrial e foi errado porque primeiro, não sabem hum, trabalhar com o equipamento segundo, não é sua função competir hum, com a, a indústria portuguesa e depois foi a utilização de dinheiros públicos que não deviam ser quando a indústria tinha dado resposta e podia servir a qualquer necessidade de qualquer Câmara do país.
0: César Araújo, e como é que do ponto de vista mais da gestão empresarial, mais da orgânica e da saúde financeira das empresas, como é que o setor respondeu à crise muito à luz das medidas que o Governo aprovou numa primeira fase? Sabemos que o lay-off terá sido muito importante para manter o setor enfim, de alguma forma ligado às máquinas. De então para cá, como é que como é que o setor tem reagido e tem, sobretudo, atuado face a este conjunto de apoios oficiais? E que partido está a tirar deles?
1: Os apoios que foram dados uh, no início, o, o, o layoff simplificado, foi de uma, uh, de uma necessidade, e aí o Governo esteve bem, porque atuou rapidamente, e foi um, o, uma medida que permitiu que as empresas se mantivessem em ponto morto. Para além de outras linhas do, do layoff simplificado, houveram os financiamentos que muitas das empresas que se financiaram uh, foi para pagar salários. E tem-se mantido até aqui. E a importância neste momento, e foi, um, e foi pena... O layoff simplificado não ter, não ter sido até ao final do ano, porque isso ia permitir, de certa maneira, uma confiança aos agentes económicos. Substituiu-se o layoff simplificado pela retoma, que foi mais um processo complicado para as empresas, ter que readaptar tudo de novo novas leis, novos procedimentos, novos formulários e que não veio ao encontro da necessidade em que se encontrava a procura de produtos neste caso de vestuário, como há outros casos de outros setores. E aí o governo esteve um entusiasmo que não se veio refletir. e agora as nossas empresas estão numa situação que é preciso mais medidas para podermos manter as indústrias em ponto morto, E é preciso não esquecer que é o setor exportador, e acredito que toda a gente se relembra, no tempo da Troika, foi o setor exportador que ajudou o país a recuperar mais rapidamente.
0: No fundo o que está a dizer é que tem que haver maneira da casa das máquinas, permita-me esta esta imagem, se manter em funcionamento, manter as máquinas quentes para quando a retoma, de alguma forma vier em força e calcula-se que eventualmente a disseminação da vacina pode contribuir no primeiro, segundo trimestre de 2021 nesse sentido, para o setor manter de alguma forma intactas as suas capacidades de produção e de reação. É isso que está a dizer, basicamente. Nós não podemos perder
1: a nossa capacidade industrial e não podemos perder as nossas empresas, porque uh, esta pandemia é uma crise diferente das outras crises. É uma crise que não, uh, não é controlado pelo o, o setor privado, porque o que estamos a assistir é o colapso da economia de mercado, isto é, há um menor consumo na Europa por vários fatores, um deles quando as pessoas são confinadas ou estão em teletrabalho, ou tem recolher obrigatório, não há uma predisposição de consumo. E aí, só quando hum, for estabelecida a confiança, que vai ser através da vacina, é que os nossos setores, de uma forma tímida, vão recuperar. Mas a recuperação nunca vai ser muito rápida, porque estes meses alteraram hum, muito dos procedimentos que as pessoas tinham de consumo. Então, é do inser... seu
0: ponto de vista, numa base estritamente de gestão, hum, e embora o momento seja de incerteza, calculo que para um gestor, hum, nesta altura, hum, os números, hum, enfim, não, não contribuam para hum, pintar um quadro ou desenhar um quadro a claro, objetivo, à frente. Quantos anos, do seu ponto de vista, se demorará a recuperar desta crise? Esta
1: crise vai, ser, vai ter uma recuperação tímida e lenta. Eu acredito, o facto no caso do vestuário, trabalharmos em estações, que nós vamos precisar de aproximadamente quatro estações. Isto é, dois anos, e se tudo correr bem, para voltarmos a valores de 2019. Além que não é só o consumo. As pessoas hoje estão muito mais com consciência porque preferem produtos que poderão uma durabilidade maior. Aqui vamos ter uma alteração de consumo que vai, não pela quantidade, mas pela qualidade e a durabilidade do produto, que também é uma forma de proteção ambiental e o consumidor começa a ter essa consciência. Mas vão ser necessários dois anos para a recuperação.
0: Vamos já ver como é que vai ser o futuro do setor. Eu pergunto-lhe, enquanto empresário, como é que olha para o Orçamento de Estado aprovado esta semana? Muitas associações patronais dizem não ser propriamente um Orçamento de Estado amigo das empresas, sobretudo até porque não tem propriamente incentivos fiscais relativamente às empresas e relativamente também ao custo de trabalho.
1: Eu sei que o Orçamento de Estado já foi aprovado. e e estava com muita preocupação, porque este orçamento devia ser um orçamento de União Nacional. Porque o que nós estamos, neste momento, a competir é com a, a, a manutenção das nossas empresas e de todo o nosso tecido comercial. E uma das preocupações que devia estar em cima da mesa era focar a economia e nas empresas e preservar o emprego. Nós nós temos que ter políticas que dinamizem o nosso tecido industrial, para que ele consiga preservar o emprego, e o que vamos precisar para 2021 é paz social. E isso só se consegue com um compromisso entre os partidos, sendo na Assembleia da
0: República, o Estado, as empresas e a sociedade civil. E do seu ponto de vista, esse contrato uh, social, até por, uh, enfim, por, por evoluir uh, da situação política e por aquilo que aconteceu, de resto, uh, na, na aprovação do Orçamento do Estado, do seu ponto de vista, essa espécie de contrato social, de pacto social, uh, não está ainda garantido? Está longe de estar garantido? Está longe, mas tem que haver uma reflexão, e eu acredito
1: que as pessoas que tenham responsabilidade e que veem a situação que está a acontecer no mundo, que vão ter a responsabilidade de projetar Portugal com estabilidade para o futuro. E nós não podemos ter uma crise política neste momento, primeiro porque Portugal vai assumir a presidência da Comissão Europeia. Segundo, estamos sobre um problema mundial que é preciso hum, uma capacidade de gestão onde obriga que todos todos estejamos envolvidos em que não uh, aconteça neste neste intervalo uma instabilidade e eu acredito que nós vamos conseguir
0: com responsabilidade atingir essa paz social e esse compromisso entre todos. Isso leva-nos a outra questão, a questão de reação da Europa a esta crise. Pergunto-lhe, César Araújo, como como é que analisou a reação da Europa e, em particular, também este elemento de Portugal ir a receber muitos milhões de euros do Fundo de Recuperação, este acordo de alguma forma deixou-se satisfeito muito embora, como sabemos, as reações da Polónia e da Hungria estejam a complicar todo o processo e vamos ter um Conselho Europeu no mês de Dezembro que tendencialmente será decisivo em relação a desbloquear esses fundos. Como Como é que olha para a reação da Europa? A Europa demorou muito tempo a reagir e esse é um
1: problema europeu. Nós somos considerados e conhecidos como o, o velho continente, e este velho continente tem que se modernizar e rejuvenescer. Hoje nós falamos da bazuca, mas com esta situação uh, da Polónia e da Hungria, nós vamos, temos dificuldade em saber quando é que esse uh, dinheiro vai chegar para podermos apoiar e ajudar as nossas empresas e a economia da Europa.
0: No caso português, não o preocupa também a forma como esse dinheiro vai ser usado, vai ser gasto. Há muita perceção na opinião pública que depois do fluxo de fundos que tivemos no final dos anos 90, ainda no século passado, desta vez não podemos voltar a errar, quer seja no processo de transparência com que esses fundos vão ser aplicados, quer seja no plano das decisões que têm de ser a e que desta vez não podem contemplar projetos sem futuro ou projetos que não tenham capacidade de multiplicação de fatores na economia. Isto são aspectos que também o preocupam? Preocupa,
1: mas antes da preocupação da forma como vamos aplicar os fundos, eu também estou muito preocupado com a perda de riqueza que Portugal vai ter neste ano, Uh, 2020 e de 2021. Se Portugal tiver uma quebra de 10% do seu produto interno bruto, nós perdemos de criar riqueza superior a 24 mil milhões de euros. Se 2021 tivermos uma quebra de 5%, a junção dos dois, já estamos a ver a dimensão de perda de riqueza. Quando estes dinheiros. Isso uh, quase nos
0: remete para, para que quem nos segue. Uh, tenha a dimensão do problema, quase nos remete para o grau de riqueza que existia 2005, 2006, 2007, por aí. Correto, correto. Uh, porque não podemos só falar do dinheiro que chega, nós temos que
1: falar da perda de riqueza. E a verdade é que Portugal, nestes últimos anos, conseguiu um feito enorme que foi, nós, em 2019, conseguimos 46% do nosso produto interno bruto que tenha uma proveniência de exportação. Quer dizer que as nossas indústrias conseguiram se adaptar corretamente e também o nosso turismo. Nós conseguimos em poucos anos passar de um país que que estava integrado na Europa, não era um país rico, mas passou a um país inovador e que estava a fazer um caminho correto. Agora, os dinheiros, nós temos, quando investimos nas nossas indústrias, ou nos, nossos, nós temos que ver a raiz do nosso setor. Nós não podemos estar dependentes do capital estrangeiro só. Nós temos que investir nas empresas portuguesas. Nós temos que investir nas empresas que, ou, ou não podemos aceitar outro tipo de indústrias, se não conseguirmos dinamizar a indústria existente. Repare, a indústria têxtil e vestuário e outras são, as portuguesas, a nível mundial, são das consideradas das mais excelentes e dinâmicas.
0: E aí tem uma perspectiva crítica do que a Europa tem andado a, a fazer num certo sentido, porque neste quadro de abertura de mercados e de globalização, 80% dos produtos na área da indústria textil e vestuário consumidos na Europa tem proveniência da Ásia. E este é que um um problema que, que é colocado hum, porque países como Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Sri Lanka hum, estão enfim, a dispor de algumas regras favoráveis para colocar os seus, os seus produtos na Europa hum, e são países que não cumprem as mesmas regras do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Hum, há, aqui um, há aqui um problema a resolver do ponto de vista europeu, certo? Ah,
1: Esta globalização, que se deu há muitos e muitos anos, foi feita de uma forma desregulada. E essa desregulação permitiu o desequilíbrio que hoje, e a Europa, mais do que nunca com esta pandemia, veio notar que estamos reféns da Ásia. Não se admite que 85% de toda a roupa consumida na Europa, tem a proveniência asiática. E mais, para além de a Europa ter as suas portas abertas, uma empresa europeia que quer exportar, como por exemplo, para a China, que é um grande mercado, não nos é permitido a a exportação. Porque é um mercado protecionista, não só pela, pelas barreiras aduaneiras, mas porque exige que todos os produtos, antes de entrarem no espaço chinês, tenham testes laboratoriais e que sejam testados por empresas chinesas. E hoje nós podemos ver que as trocas comerciais entre Europa e a China, de vestuário, a Europa exporta para a China 10 mil milhões de euros para a Ásia. E a Ásia exporta para a Europa mais de 100 mil milhões. O que tem que ser aqui aplicado é a reciprocidade dos mercados. Eu sou a favor da globalização. E sou a favor de uma Europa mais forte. Mas a relação que temos com outros mercados tem que haver reciprocidade. Os mercados querem utilizar a Europa, e muito bem, têm que estar preparados para abrir o seu mercado às outras empresas. E depois há outra questão que hoje se fala muito, que é a reindustrialização. Mas esquecemos-nos de um fator. Nunca há reindustrialização se não existir uma política comercial. E a Europa aqui falha. A Europa não tem uma política comercial. Como é que vai reindustrializar a Europa? Para que mercado? Vamos criar fábricas para exportar, mas para que mercados? E esses mercados compram-nos? E a Europa? Qual é o papel da Europa? Vai comprar, vai fazer... Por exemplo, no
0: seu seu caso pessoal e no caso de muitas empresas da da indústria portuguesa os Estados Unidos eh, estavam a ser um alvo eh, do ponto de vista das exportações. Há pouco falou da da contribuição do setor exportador eh, para a recuperação no pós-troika, que estava a ser alicerçada, por exemplo, eh, nos Estados Unidos com algum eh, vigor, apesar das taxas alfandegárias norte-americanas serem elevadas. Eh, Esse mercado estava a ser desbravado, digamos assim.
1: O, O mercado americano para o vestuário estávamos a conquistar cota de mercado mas ainda era um um, um mercado muito muito reduzido no caso 91% do vestuário exportado para Portugal tem destino à Europa só 10% é que tem para fora da Europa além que Os Estados Unidos têm taxas aduaneiras muito elevadas para os produtos europeus.
0: Muito bem. Em relação a este quadro que nos acaba de descrever, como é que responde a um contra-argumento de que há também muita culpa da própria indústria europeia neste processo, que deslocalizou muita da sua produção para alguns desses países asiáticos, ou até aqui, ao lado, sabemos, do do gigante Inditex, aqui da Galiza, que tem a a sua flagship, a a marca Zara, que faz muita da sua produção agora em Marrocos e na Turquia, quando a fazia em Portugal. E há também, quem avance, a existência de muitas empresas portuguesas que também têm deslocalizado a sua própria produção para esses países. Como é que, como é que este equilíbrio aqui tem de ser gerado?
1: Esse equilíbrio tem que ser gerado politicamente, porque uh, na, na Europa existe um tratado, um, um acordo que se chama o SPG, que são Sistemas de Preferência Generalizados. E o que é este SPG? Esse SPG permite e estimula que países como o Bangladesh. Um,
0: O Vietnã, a Arménia, o o Paquistão,
1: Filipinas, Sri Lanka, eh, consigam colocar os seus produtos na área de vestuário à taxa zero. Lógico que estas empresas vão tentar comprar eh, produtos a preço mais competitivo, lógico menor qualidade... Mas que o preço, o fator preço é fundamental, porque também a Europa estimula que essas empresas tenham relações comerciais com estes países. E aqui, a importância que a Europa, politicamente, tem que fazer é que temos que ter uma política comercial dentro da Europa e que 30% dos produtos consumidos na Europa têm que ter proveniência europeia. Eu não estou a falar em protecionismo. Porque se nós dissermos que a Europa tem que... Está a falar
0: em maior regulação, é isso? Isso mesmo, maior regulação,
1: porque no fundo até estamos a dar 70% do nosso mercado a países terceiros. Porque se esses países também fizessem o mesmo, não tínhamos este problema. O ideal seria, a nível mundial, que não existissem barreiras aduaneiras e que o mercado fluísse de uma forma harmoniosa. Lógico que quando nós abrimos o mercado europeu e deixamos de ser produtores nós vamos ter um um problema futuro que é a a questão de de criação de de emprego e riqueza. Se repararmos, a China nos últimos 20 anos saiu de um país pobre para a maior potência mundial. A Europa, com 500 milhões de habitantes, ainda não se afirmou
0: como uma potência mundial. É um, Mas, bom sim, ponto, um espaço só comercial. Um bom ponto de reflexão. Uh, por último, César Araújo, uh, como, é, como é que vai ser o futuro? A pandemia, uh, a consequente alteração do padrão de consumo, a que de resto já se referiu um, aqui um, há pouco, uh, vieram agravar os efeitos da produção, vieram acumular estoques, uh, um, uh, Como é que a produção têxtil, tal como a conhece, a conhecemos todos, vai ter que viver no futuro? Há quem diga que vamos ter de enfrentar algumas alterações e há mesmo já quem defenda que se vai ter de mudar o paradigma do feito para a encomenda, para o pedido, até porque há agora ferramentas tecnológicas que o permitem que o permitem e e o o, o dia-a-dia dos consumidores pode ser bidirecional. Os os avanços da tecnologia permitem plataformas onde os consumidores podem, enfim, ter referências com com cores, tendências, tamanhos, materiais, e depois projetar essa informação para as empresas. Como o grande empresário do setor, como como é que olha para o futuro? De que é que o futuro vai ser feito? O futuro é feito da
1: evolução e do conhecimento. Mas no caso da indústria, do vestuário, nós já fazemos isso. Nós já desenvolvemos as coleções, já temos encurtado muito os, os prazos de entrega, conseguimos hoje fazer encomendas em três, quatro semanas. Mas é preciso não esquecer que isto é criatividade. Um designer ou uma empresa, quando desenvolve uma coleção, as plataformas existem e vão ser fundamentais para chegar ao consumidor, mas elas não vão produzir as peças. E se um cliente, o just time ou o mesh to tem que ser produzido com tecidos em stock e não na criatividade, porque o flu, a, as coleções variam de estação a estação. Eu acredito que Portanto, não acha que
0: seja tão facilmente ou não se chega tão facilmente a esse encurtar de prazos até do ponto de vista sazonal e falou da da importância das das estações na moda de um dia para o outro. Também não é tão fácil assim esse esse encurtar distâncias nos prazos.
1: Não é fácil, mas nós vamos encurtar. Mas não é o encurtar o cliente vai à internet, encomenda o mês to mês e no dia seguinte vai receber. Isso não. Mas... Tudo isto vai mudar, o próprio pensamento, a forma como as pessoas se relacionam hoje no dia a dia, eu acredito, no meu caso, que antes passava uma semana todos os meses ou duas fora do país, hoje já vai ser diferente, qualquer viagem que eu faça já vai ter um objetivo mais concreto, já vou poder fazer videoconferências, tudo isto vai alterar também o consumo E o cliente hoje já não vai consumir tanto no futuro com aquele impulso de ter eh, 10 casacos, 15 camisas, isto é, o cliente vai ser muito mais consciente e vai ter que comprar produtos com maior consciência ou produtos que, porque muitos do consumo, muita gente comprava e não usava hoje já vai ser totalmente diferente.
0: Isso são mais notícias para gigantes como a Inditex, aquilo que, que está a dizer. Outra questão que eu gostava de para terminar, ver por si analisada, é a questão do investimento na produção local, até numa altura em que a Comissão Europeia aponta para 2050 a meta de carbono zero na economia, portanto a descarbonização da economia. O foco das grandes marcas passa muito por encontrar como já vimos, locais distantes, geograficamente distantes, a Ásia, com baixos custos de produção, mas isso leva também a custos acrescidos de transportes de taxas alfandegárias lotes de maior quantidade o que eu lhe pergunto é vamos ter retalhistas a investir mais em proximidade um retalhista no Reino Unido a preferir Portugal à China, um retalhista em Berlim ou em Paris também a preferir Portugal ou seja, investir poupando nos transportes, investindo mais na economia de países vizinhos na qualidade de materiais, hum, relações laborais mais dignas, relações de proximidade mais flexíveis, o futuro passa também por aqui?
1: O cliente não quer saber... hum, A preocupação maior dele é o preço. Por isso, a Europa tem que ter uma política comercial, que é estimular a procura de proximidade. E cada vez mais, independentemente desta pandemia o mundo vai ficar mais próximo. Estes países vão continuar a produzir, nós vamos continuar a produzir, só que precisamos deste equilíbrio da globalização para poder ser benéfica para todos os países. Porque os grandes vão continuar a comprar, porque não há na Europa indústria suficiente para produzir aquelas quantidades. A questão aqui é a relação de proximidade e de Equilíbrio que vamos ter com esses países e esses países vão ter com a Europa.
0: Mas nesse equilíbrio, não acha que, até do ponto de vista da economia circular, vamos ter uma maior dinâmica, vamos ter indústrias mais pequenas na Europa ou não necessariamente? Como é que, neste particular, projeto o futuro o César Arujo? A economia circular veio para ficar e vai ser fundamental
1: no desenvolvimento da nossa indústria. Portugal já está a dar os passos na reciclagem dos produtos produzidos por Portugal. O o maior problema que vai existir é que há muitos produtos que são importados de alguns países que não cumprem com as regras, quer ambientais, porque têm químicos, produtos, que são proibidos na Europa. A Europa exige às empresas europeias que, que cumprem essa regra, mas na importação não fiscaliza e um dos problemas da reciclagem vai ser os produtos que nós reciclamos. Nós não podemos estar a reciclar produtos com proveniência duvidosa ou que contenham contaminações, porque depois dessa reciclagem nós estamos a introduzir os mesmos produtos na cadeia de fornecimento. Por isso vai ser fundamental a fiscalização e a monitorização das importações e os produtos químicos que são introduzidos nessas peças. A Europa, ao fazer a bazuca, não pensou que, para além dos dos dinheiros que, que são distribuídos aos países para ultrapassar a crise, é preciso um plano Marshall que permita que as pessoas na Europa consumam produtos produzidos na Europa. Porque é a única maneira, e a mais rápida, de ultrapassar esta crise porque se nós conseguirmos consumir e criar riqueza, precisamos de menos dinheiro da Comissão Europeia para poder ultrapassar a crise da pandemia.
0: E com este apelo a uma maior regulação do ponto de vista das instituições comunitárias, como de resto foi passando ao longo deste diálogo, chegamos ao fim deste diálogo com César Araújo, o Presidente da Associação Nacional dos Industriais de Vestuário, Confecção e Moda, a ANIVEC, foi o convidado desta semana no Decidir Europa. Euronet Plus. Milano. Zagreb.
1: Zagreb. Bruxelas. São Filipe.
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.